Pónganse cómodos. En Amplify Radio está por empezar la radio revista cultural El Gallinero. El Gallinero. Muy buenas tardes a todos y todas a los oyentes de la Radio Revista Cultural El Gallinero. Estamos aquí eh, desde Amplify Radio en este viernes 9 de abril saludándoles y comentándoles. Por supuesto, hoy tenemos muchísimo, muchísimo contenido en la sección que hay de nuevo. Les hablaremos pues de la actualidad y qué nos ha llamado la atención en estos días. Y en el guiño les traemos la adaptación radiofónica del cuento La Dulzaina de Carlos Salazar Herrera y nos ayudó, y nos colaboró para esta adaptación la actriz costarricense Sharon Cavallini y el actor Rodrigo Durán. Y la sección El Cafecito estaremos conversando sobre arte con el pintor y artista plástico Fabio Herrera. Empecemos. ¿Qué hay de nuevo? El gallinero. Bueno, Esteban, Chax, ¿qué, ¿qué hay de nuevo? De nuevo, de nuevo, eh, voy a, a, a hacer una regresión aquí. A, habíamos tenido hace un par de episodios de invitada, nada más y nada menos que a la cantante nacional Amanda Rodríguez, uh-huh. que estaba hablándonos sobre eh, su disco recién lanzado, Flor Colmena. Pues eh, me llamó la atención la novedad de que anunció eh, una fecha en vivo para presentar el concierto pero se le llenó por dicha y abrió una nueva segunda fecha al día siguiente de hecho el sábado 24 de abril ella va a estar entonces presentando el disco Flor Colmena que estuvo presentando con nosotros aquí, Eh, será entonces a las 3 pm en Ditsor Restaurante en Sabana Sur Buenísimo Esteban, eh, yo vengo, bueno no, no está tan desactualizado lo que voy a decir, pero vi Ceniza Negra que es una película costarricense que eh, se estrenó en los cines de Costa Rica en noviembre del 2020 no soy tan desactualizado pero es que con el cine hay algo no sé si las personas que nos escuchan saben pero es muy importante que la gente vaya al cine a ver películas nacionales porque si no las salas sacan la película uh-huh, las dejan poco tiempo exacto ya. les relegan las peores salas las peores uh-huh. obras y las sacan y de hacer una película es bastante trabajo y hay trabajos que valen muchísimo la pena como esta sorpresa que me llevé con Ceniza Negra que de hecho duró seis años casi haciéndose, entonces imagínese la importancia también de ir a verla al cine, pero bueno, yo yo la vi por otro medio y quería traerla aquí porque me pareció una una película muy interesante, la verdad me, me fue una sorpresa bonita, me agradó bastante, bueno, como la ficha técnica general, es una película que se, se produjo entre Costa Rica, Argentina, Chile y Francia, que eso es como esas eh, colaboraciones internacionales son como comunes en el cine, eh, Fue dirigida y escrita por Sofía Quiroz Úbeda, eh, su primer, eh, su obra prima, su primer largometraje, y llama la atención que, bueno, se estrenó en Cannes, es la primera vez que una película costarricense se estrena en Cannes, eso fue en el 2019, y bueno, en el 2020 ganó como mejor película el CRFIC, el Festival Internacional de Cine Costa Rica, y la verdad, Esteban, si no la ha visto, se la recomiendo, me llamó muchísimo la atención. Eh, de hecho, uh-huh. creo... No sé si me da la impresión o, o, o si la memoria no me falla, que hace poco, no sé si, si la pasaron o la van a pasar en este ciclo de preámbulo que pasan películas gratis, nacionales Ajá. e internacionales, Ajá. allá en el centro de cine. Hay, hay dos formas de verla ahorita que yo tengo ubicados y dentro del marco de la legalidad, <risa> que una es entrando a cenizanegra.com, Ajá. ahí se puede alquilar o se puede comprar. El alquiler vale menos de tres rojos y, y comprarla como por seis rojos. 
y la van a pasar también en preámbulo el 10 de abril eh, usted sabe que yo me ubico pésimo soy malísimo dando direcciones me pierdo hasta en el mapa de Zelda para encontrar Cacarico y Josh entonces ¿de dónde queda el centro de cine? detrás de Lins en ese, en donde están esos lados bonitos de, de la, la ciudad los barrios viejos de Amón, Tornón ese lado donde estaba la entrada vieja del Simón Bolívar, esa calle lindísima hay un edificio rosado, rosado. esquinero que Ajá. de hecho, ese edificio debe tener una historia, un día podemos hay que meterse, indagarlos hay que meterse porque yo creo que tiene esa historia ese edificio, es de los edificios viejos, una casa vieja bueno, para volver en Ceniza Negra, eh, el 10 de abril hay solo 20 espacios, es gratis a las 6 pm y para reservar eh, es al 2542-5217. Eh, para contarle un poco a la gente de qué va la película, es como la visión de una niña de 13 años sobre la muerte y su paso de la adolescencia, de, de la niñez a la adolescencia en medio de despedidas. Eh, es, es bastante fuerte, eh, a veces se escucha mucho, se escucha gente decir como que al cine nacional lo que le falta es un poco el guión, yo también lo he dicho muchas veces, y por eso fue que Ceniza Negra fue para mí una, una bonita experiencia, porque creo que una de sus mayores virtudes es el guión, realmente es una historia muy bien contada, es una historia donde todos los elementos narrativos del audiovisual aportan a la historia, y algo que también yo a veces empiezo con el quejese, me pasa, y es que, que a veces a mí me molesta cuando los personajes hablan toda la película y me explican todo lo que estoy viendo. Creo que a veces ahí es como una desconfianza del guionista de, de lo que... De como que no confían en lo que están mostrando en... en como fotos, forzarlo exacto. mucho ¿eh? entonces los personajes ahí me empiezan a explicar uh -huh. y Ceniza Negra es una película profu muy profunda pero llena de silencios y eso me, me llamó mucho la atención y, y algo sean además del guión y la fotografía y la música que también está llena de, de calipso uh -huh. ahí caribeño porque la película se desarrolla en Limón la actuación de Smashlen Gutiérrez que es una niña que es la protagonista es impresionante me llamó mucho la atención porque vi una entrevista en redes donde va a la redundancia la entrevista porque va para Cannes ¿verdad? Una, ella no es actriz es la primera vez que pero está es en la de película. aquí ella o es de uh -huh, es de aquí de, de Limón si Ajá. no me equivoco entonces y le preguntan ¿verdad? y va para Cannes madre, su primera película es una niña y la mitad de la respuesta es de que está nerviosa porque nunca se ha montado un avión y es como madre, qué bonita experiencia qué nivel sí, claro. sí buenísimo entonces, por ahí va el asunto y voy ahora a hablar también de ya no una niña, ahora una adolescente ya no de 13 años, ahora de 16 años que también esta semana me ha mantenido como muy muy atento, usted hace una semana me recomendó que escuchara al artista nacional Fufu, de estas nuevas generaciones de rap, ajá, y eso, hasta esta semana ya me senté a escucharla y, y la está rompiendo este, claro, es sí, sí. muy interesante lo que Fufu está haciendo para la gente que no lo ubica eh, es una adolescente de 16 años que está haciendo trap eh, ahora estaba viendo la entrevista de ella y ella dice, tengo 16 años y hago trap. Yo dije, jue, qué, qué, qué persona más determinada, ¿verdad? Ojalá yo a los 16 años no podía decir qué era, era un maestillo que estaba... Entonces podía uno decir qué quería hacer. Exacto, ella. Y estoy haciendo trap. A mí no me gusta limitar el arte a la cantidad de seguidores en redes o de reproducciones. No uh -huh. creo que una cosa pero necesariamente... Pero tiene un montón. Eh, pero uh -huh. al ser fufo, al tener la edad que tiene y... Lo que está haciendo vale mucho la pena repasar esos números, uh -huh. que más de 50 mil personas la estén siguiendo en redes y que una canción como Again 2, que publicó a final del 2020, tenga más de 128 mil reproducciones en Spotify y más de 500 mil reproducciones en YouTube, me parece que es muy, muy interesante. 
y vale la pena que nos olvidemos un poco de Bad Bunny que fue quien le quitó el, el Grammy ahí a Debbie Noah. A Debbie Noah. Ajá, que nos olvidemos un poco de Carol G. Ma, yo me sentí como cuando la C le perdió en penales con Rolanda. Imagínate, ah, con ese portero. ¿Cómo es que se llama ese Mike? Tim Krull. Tim Krull, qué, qué espanto. Pero bueno, que nos olvidemos un poco de Bonnie, de Carol G, y que escuchemos a Fufu, porque ojalá... Yo me imagino, la Fufu unos años como... No sé si usted ha visto videos de cuando Carol G vino a Costa Rica, que cantó Tusa. Man, un mar de gente cantando como loca, que es lindísimo ver a la gente. Bueno, a mí me encanta ver a la gente brincando y cantando uh -huh. y contenta. Pero yo imagino a Fufu rompiéndola también ahí. Eh, y bueno, yo creo que ya se nos está acabando el tiempo del que hay de nuevo. Eh, y bueno, escuchemos entonces a Gentú de Fufu para que la conozcamos todos y todas. Y regresamos al guiño a escuchar la dulzaina de Carlos Salazar Herrera. Amplify Radio, la radio revista cultural El Gallinero. 60 minutos de análisis, actualidad, educación, con emprendedores, empresarios, pymes, el joven gerente y mucho más. Pulso Empresarial, con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana. El programa que te da el impulso para crear, innovar y transformar. Por Amplify Radio, 95.5 FM. 
Esta es la radio revista cultural El Gallinero por Amplify Radio 95.5 El Guiño El Gallinero sea con este hijo inútil que me ha salido. ¡Vota, vota, vota esa porquería y trabaja la tierra! El señor Bernardo tenía cuatro hijos varones. Tres de ellos sacaban buen provecho de la tierra, pero Miguel pasaba sus días tocando bellas melodías en su dulzaina. La señora Felipa era la mamá de los varones y recordaba que en la casa de sus padres todos sentían la misma pasión que su hijo por la música. Sus hermanos, sus tías, abuelos y bisabuelos. Hacían sonar todo lo que les caía en sus manos. Ollas, mesas, bambús... Cualquier cosa lo transformaba en algo que daba mucho gusto a los oídos. ¿Cómo no tener un hijo con la misma sangre? Miguel ganaba dinero construyendo marimbas que afinaba con el diapasón de su dulzaina hasta que sonara como el canto de un jilguero. sopló una nota tan limpia, tan prolongada, tan alta, que rompió las nubes y empezó a llover. Pero su papá le insistía todos los días que trabajara la tierra. Ay, Miguel, deja de perder el tiempo con esa dulzaina. Trabaja, trabaja la tierra como tus hermanos. El tocador de Dulzaina solía ir a lo alto de una montaña que quedaba cerca de su casa y ensayaba nuevas variaciones de las canciones que le regalaban los pájaros. El viento bajaba porciones de melodías hasta su casa y un día una de las canciones llegó hasta su mamá. regresó a su casa, la señora Felipa le dijo que la música de aquella dulzaina tiene algo así como un color de pájaro azulito pero un día Bernardo no aguantó más ver a su hijo tocando la dulzaina Ay, mira Miguel, deja de perder el tiempo coge esa montaña junto al río volteala y sembra caña si lo haces te regalo el cañal, la molida y el trapiche el tocador de Dulzaina, después de pensarlo muy adentro, respondió. Está bien. Y con toda la fuerza de su brazo, arrojó la Dulzaina al fondo de un precipicio que se abría a 50 pasos de su casa. Ah. 
Miguel empezó a derribar árboles viejos y testarudos que se desplomaron entre roncas protestas de toda la montaña, que poco a poco fue dejando de ser montaña. Su madre lo miraba angustiada entre los barrotes de la cocina mientras calentaba con amor un chocolate para cuando su hijo terminara su jornada. ¡Ese muchacho se va a matar! Miguel sacó en trozos la madera gruesa, picó la menuda en leña, hizo una ronda y le dio fuego al charral. La noche de la quema, pedazos de montaña inflamados subieron hasta el cielo. La luna se volvió roja y se iluminó la serranía. A la mañana siguiente, llamitas prendidas seguían quemando algunos troncos. Miguel desarraigó el terreno, lo reventó en glebas, lo regó con su sudor y al lerdo caminar de los años la caña amarilla creció gorda y melosa. Luego puso a hervir las pailas y entre el vuelo de las abejas vació pirámides de rubias tapas de dulce. Todo el mundo se había hecho un poco más viejo. Muy bien, hijo mío. A lo dicho hecho, acá está la escritura. Miguel agarró la escritura que le dio su padre sin mucha emoción. Por la noche la señora Felipa llamó con mucha cautela a Miguel para que su padre no se diera cuenta. Nunca hubiera creído que a mis años pudiera bajar hasta el fondo del precipicio. Felipa le dio a su hijo un pedazo de papel celofán en donde venía envuelta la dulzaina. Los años la habían desceñido y ahora tenía el color de un pajarito azul. Hola amigos y amigas del Gallinero de Amplify Radio, nosotros somos Sofa Kids y les habla Esteban Ocampo, cantante y guitarrista de la banda. En este momento estamos presentando nuestra última producción, que es nuestro primer disco de larga duración, nuestro primer LP, que se llama Necesito Calma. Es un disco en el cual nos envolvemos en las siete canciones que consta esta producción en los géneros del pop, el rock y el funk me parece que tiene un sonido muy relajado, muy tranquilo eh, tiene canciones bailables y lo pueden disfrutar muchísimo como yo digo que tiene un sonido como cuando uno va a la playa y se relaja y la pasa bien con la novia, con el novio, con los amigos, amigas, etc. y les presento nuestra canción Quédate que es una canción de amor es una canción que habla sobre pasar un domingo con esa persona que uno quiere sin querer hacer nada más que disfrutarlo. Nosotros somos Sofa Kids, pura vida, y les mandamos un saludo grande. Pasan las horas y nada, yo sigo aquí acurrucado en tu cama, no me quiero Hasta mañana Vente 
Amplify Radio, la radio revista cultural El Gallinero. Hola, soy Jim Smith y quiero invitarlos a que me acompañen todos los lunes a las 4 de la tarde a Club de Voces, el programa de bienestar y evolución personal. Vamos a tener invitados, entrevistas y por supuesto tu voz también es importante, así que puedes participar a través de WhatsApp o llamadas. Todos los lunes a las 4 de la tarde a través de Amplify Radio 95.5. Pump up the volume, pump up the volume. Wax Wednesdays. En el espacio Wax Wednesdays rescatamos y amplificamos los sonidos y los ritmos plasmados en vinil para recordar el valor de la cultura y la música que nos rodea. This is a journey into sound. Los invitamos a desconectarse del mundo digital y reconectar con el mundo físico por medio del vinil y la radio. Todos los miércoles a las 10 p.m. en Amplify Radio 95.5. Una producción del sótano. Amplificando Voces Amplify Radio 95.5 La voz de una generación Radio Revista Cultural El Gallinero En Amplify Un cafecito El Gallinero 
Volvemos a la radio revista cultural El Gandinero aquí en Amplify Radio y estamos pues el día de hoy en la sección Un Cafecito con un invitado de lujo. El día de hoy nos acompaña eh, Fabio Herrera, pintor, artista plástico de gran trayectoria nacional e internacional numerosos premios y exhibiciones nacional e internacionalmente y también ante todo un artista un ser humano y una persona que tengo pues la suerte de llegar a conocer Fabio, bienvenido y gracias por acompañarnos en el espacio. Ah, muchas gracias, me siento muy honrado de estar aquí saludos todos amigos del programa oyentes, buenas tardes Buenísimo. Eh, quería comenzar eh, eh, conversando, Fabio, un poco, eh, haciendo como esta retrospectiva de tu vida y obra, tu carrera artística. Vos has eh, trabajado en muchísimas técnicas, empezaste haciendo acuarelas, eh, también tuviste eh, esa etapa de los grabados que hiciste mucho y pasaste también esa evolución de lo figurativo a lo abstracto. Eh, a veces esa evolución de lo figurativo y lo abstracto de pasar a ese ese, ese relevo, eh, ¿qué sentís que ha sido como la causa o qué destrezas se requieren para pues llegar a aprender el arte más abstracto? Y si sentís que el ir y volver es algo que te resulta como te facilita o, o si se requiere como cierta complejidad técnica o de motivo. Pues sí, yo creo que por ahí va la cosa, Este, eso de ir y volver está muy bien, es como parte de toda la, de la actividad de la naturaleza, de, las, de los ritmos, de, de los seres, de la convivencia de unos con otros, tiene que ver mucho con la existencia, con la naturaleza en sí misma, respondiendo a... a a las, a las preguntas que nos hacemos los seres humanos cada día no es lo mismo la mañana que el mediodía que la tarde, no es lo mismo el invierno que el verano, no es lo mismo estar en la, con la familia que estar solo, no es lo mismo estar eh, eh, en el país de uno que viajando eh, no es lo mismo estar encerrado que sentirse libre todo este tipo de cosas lo motivan a uno para no poder permanecer en un solo punto, sino que tener objetivos distintos eh, horizontes, tener metas eh, inquietudes y por lo tanto pues eh, eh, no se puede uno encerrar en, un, en una sola forma en, en una en un estatus tal verdad hay que hay que estar siempre eh, viendo distintas posibilidades de comportamiento de actitud de, de, de comunicación en el lenguaje en todo Ahí también que mencionábamos en esa en esa también técnica que trabajaste mucho, el tema de los grabados, tengo entendido que vos eh, fuiste alumno y conociste a, a Francisco Amiguetti, que fue maestro en el tema del, de las técnicas de grabado. Eh, esa, ese periodo, ¿qué, qué aprendizajes destacas o qué reflexión tomás también de haber pues eh, conocido y trabajado con eh, alguien como Francisco Amiguetti? Pues eh, yo siempre empiezo las entrevistas eh, aludiendo que soy de Pérez Celedón, que soy de San Isidro General, que en aquella época, en los años 50, cuando era un niño, eh, Pérez Celedón era más campestre de lo que es hoy, y era un pueblo ganadero y agrícola, y yo no creo que fuera un, un escenario perfecto ni, ni, ni ideal para el arte. ¿verdad? verdad Y una vez llegó un coro de los Estados Unidos de un coro evangélico a cantar y todo el pueblo fue al frente de la iglesia a oírlos y pensaba que era un coro de ángeles que venían de, del cielo a cantar. 
y en relación a la pintura sucedió algo muy curioso conmigo me encontré con una acuarela de amiguete enrollada en el caño del parque eh, yo dije qué raro con un lazo abrí el lazo la extendí y era una acuarela decía amiguetti le tomé una fotografía y la volví a dejar ahí enrollada y después a los años cuando ya era un adolescente y estaba en la universidad tuve el gusto de conocerlo un día que él pasó por ahí le expresé mi admiración y posteriormente a finales de los años 80 eh, ya yo había regresado de, de una beca de tres años en España y le, le, le manifesté mi deseo de colocar unas obras de él en una colección Langner y Sainz y él anuente a, a hacer posible esa, esa venta para esa colección me ofreció ser eh, mi profesor de grabado y culminó con que me convertí en el asistente de él por casi tres años y aprendí muchísimo, un gran maestro, todo el tiempo lo tengo presente eh, en relación a cuestiones de, de maestros, eh, cada uno tiene algo que aportar y hay mucho que aprender en esta vida y uno debe ser agradecido con ellos. Claro, eh, hablando también en, en, en el recorrido tuyo, este, a veces se pasa que, digamos, bueno, hay, hay pintores que a veces se pintan siempre de la misma manera durante 40, 50 años eh, y hay pintores eh, que, que aquí diría como vos que siempre están en esa en ese constante reinventarse buscando nuevas formas, evolucionando teniendo atrevimientos explorando distintas técnicas eh, ¿qué te parece digamos eh, en cuanto a, a esas dos formas digamos que pueden ser las valoraciones que tienen efectos o que que también efecto puede tener para nuevas generaciones, como estos dos estilos o formas de hacer arte o desde eh, de tu perspectiva, por supuesto, en este sentido, creo que sí es eh, destacable este aspecto de ser reinventarse estas nuevas técnicas, siempre nuevos estilos, nuevas cosas, y a veces incluso volver a cosas que ya se han hecho antes, ¿no? Sí, porque si estamos hablando de pintura, en este caso, o de artes visuales relacionadas con grabado, pintura, dibujo, etc., tenemos que ser muy claros desde el principio de que una cosa es la pintura aplicada de una forma como cuando se decoran las carretas, como cuando se hacen souvenirs o, o se pintan o se adorna un restaurante, qué sé yo. Esto lo denominamos como artesanía y la artesanía no es, no, no es que es menos meritoria, pero sí este, un pintor, eh, un pintor artístico, debe creo eh, alejarse de, de, de del territorio de la artesanía la artesanía funciona como técnica en algún momento para el dominio de algunas técnicas de pintura cómo aplicarla cómo eh, de qué densidad debe tener cómo se debe usar el pincel cosas así pero el arte, el arte siempre tiene que ser punta de lanza a las ideas de nosotros los seres humanos en relación a preguntas que nos hacemos sobre la existencia, sobre nuestra presencia en, en relación con los otros seres humanos, la convivencia. Tenemos muchas cosas que decir. Eh, si, por ejemplo, en este momento tenemos un año de una crisis sanitaria mundial 
creo que todos los artistas del mundo, la mayoría en este momento estamos cuestionándonos cosas nuevas por una experiencia que llegó de momento, que no la solicitamos y que nos hizo cambiar muchas maneras de sentir, de pensar de actuar y de comunicarnos con los semejantes, por lo tanto creo que eh, para ser presentes y para sentirnos en el momento, creo que estamos todavía renovando lenguaje, diciendo cosas nuevas. Este, tenemos muchas experiencias vividas en estos 12 meses, 13 meses de, 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 de este gran fenómeno que nos está sucediendo. Por lo tanto, no podemos eh, hacer lo mismo de siempre. Eh, de alguna manera, pues utilizaremos técnicas que ya conocemos como lenguaje para, para, para usarla como forma, pero no como fondo. El contenido siempre varía y creo que incluso un artista madura, crece, se desarrolla y no es lo mismo como cuando uno es un niño que, que tiene una inocencia, una candidez. Esa candidez probablemente no se pierde, pero se va, va, va evolucionando. Y cuando has hablado de volver, ese volver significa también la necesidad de encontrarse uno como niño, porque cuando uno tiene alma de niño en el arte, hay una frescura y hay una manera elocuente para poder este, manifestarse. Yo no he querido, no, no quiero poner mi persona de, de, por delante de, de los comunicados que hago y trato de despersonalizar lo más posible. Y una manera de despersonalizar es precisamente eliminar ese ego, eh, dejar que el espíritu se exprese de maneras muy eh, sensitivas y espontáneas algunas veces. Eh, hay que usar el intelecto, hay que pintar con el corazón. Cuando empiezo pintando con el corazón, termino pintando con el cerebro. Y cuando empiezo con el cerebro, termino pintando con el corazón. Estamos en la radio revista cultural El Gallinero, aquí en Amplify Radio, conversando en la sección del cafecito de arte con uh, el pintor y artista plástico Fabio Herrera, vamos a hacer una eh, breve pausa musical vamos a escuchar el tema contigo de la eh, artista hip hop nacional Nakuri y ya volvemos para continuar aquí en la radio revista cultural El Gallinero por Amplify Llámame hasta sin motivo yeah, yeah, yeah. 
tienes tanto que dar Te veo creer, crecer y crear Materializar las utopías Esquivar prejuicios que te encuentras en la vía Que más da lo que diga la sociedad Tienes un propósito, contribución que aportar Sin importar la edad, te mereces disfrutarla Felicidad Eres independiente, fuerte y capaz Tu proveedora, rendirte jamás Deseo que todo lo bueno venga para ti De mí para mí, te amo Gemini Aquí estoy contigo Siempre seré tu abrigo Llámame hasta sin motivo Aquí estoy contigo Siempre seré tu abrigo Amplify Radio, la radio revista cultural El Gallinero. Hola, somos Fran y Natalie y los invitamos a ¿A qué no sabías? En Amplify 95.5 este y todos los lunes de 6 a 6 y 30 de la tarde. El programa donde te contamos los aspectos interesantes, raros, curiosos u ocultos de temas cotidianos o que a simple vista parecen burdos. ¿A qué no sabías? AmplifyRadio.com AmplifyRadio.com Amplificando la red. Si sos de los que les dices saluda a los perritos cuando estornudan, te invitamos a escuchar Pelos en la Ropa, un programa conducido por Sofía, una veterinaria dedicada a trabajar con las personas. Y por Diana, una maestra y mamá perruna con miles de dudas animaleras. Juntas comentaremos los chismes e intrigas más jugosas sobre los perros y los gatos. Sintonizanos todos los miércoles de 6 a 6 y media de la tarde por Amplify 95.5. Nos olfateamos luego. Amplificando emociones. Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Radio Revista Cultural El Gallinero en Amplify Volvemos a la Radio Revista Cultural El Gallinero aquí en Amplify Radio y seguimos conversando de la vida y del arte con Fabio Herrera, el pintor costarricense Eh, Fabio, eh, también eh, en parte de de tu carrera artística y de tu obra de de tu legado eh, cultural al arte plástico costarricense es eh, también la etapa del colectivo de, eh, de artistas de Bocaracá, el, el grupo de pintores. A mí siempre 
siempre me ha llamado la atención ese proyecto que, que pues vos y, y Mario y tantos otros y otras pintoras participaron eh, fundaron eh, ¿cuáles fueron los elementos en el momento de que crean ese colectivo la importancia de, 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 de acercarse grupalmente el objetivo que, que tenía o tiene el grupo eh, y la evolución eh, como tu apreciación de, de lo que fue o es Bocaracao en lo que vos considerás ¿Y qué tan viable lo es, digamos, para dinámicas de hoy en día en todo este tema de trabajos grupales, de sinergias, de retroalimentaciones uh, para efectos de cultura y de cambio social incluso? Muy bien. Eh, to tomando en cuenta que este grupo fue a finales de los ochentas, que se fundó y, y viendo también en la perspectiva histórica que los ochentas fueron años muy convulsos en la política centroamericana que hubo grandes conflictos, que Costa Rica, pues, dichosamente no estuvo muy involucrada en eso. Eh, diría, me atrevería, que no se ha hablado mucho de este aspecto en relación a lo que sería fundar un grupo de pintores, de 12 pintores en ese entonces, en Centroamérica, Costa Rica, este es el caso, que... Tal vez por esa cantidad de problemas, esa situación coyuntural con la violencia en Centroamérica y la falta de incentivos para la cultura, puesto que todos los recursos se estaban utilizando en resolver es, ese caos eh, de, de disociación social que había, de, de diferentes intereses que todavía hoy no, no nos quedan muy claros. Eh, había una gran necesidad que fue latente y se dio el momento y el lugar para que 12 pintores pudieran estar reunidos y tuvieran una euforia del momento, la juventud, eh, la circunstancia, la paz del país en que se pudiera desarrollar un arte muy distinto, muy novedoso, pero que a la vez eh, no logró eh, armar cadena con otros movimientos que también estaban sucediendo, por ejemplo, en Nueva York, en Roma o en Berlín. Eh, estas grandes ciudades, dado la, eh, la policromía social que existe en esos lugares, eh, la gran actividad y toda la vena comercial que puede arraigar este, el hecho de que ahí existan, existieran grupos eh, eh, de pintores como los nuevos salvajes en Alemania, como una nueva escuela de, 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 de nuevos pintores en Nueva York también, o la transvanguardia en Italia, yo creo que en Costa Rica era paralelo este, con, con nosotros. Tuvimos mucha, eh, mucha resonancia en el principio a nivel nacional y también este, llamamos la atención en, en otras ciudades y tuvimos un buen periodo de, de promoción eh, logrando llevar nuestras exposiciones haciendo autogestión teniendo recursos propios económicos por medio de los trabajos que hacíamos como eh, hacer reproducciones de nuestros trabajos obra gráfica que la reprodujimos y la vendimos y así pues pud pudimos mantenernos en una época que veníamos saliendo de una crisis económica eh, muy difícil en el país, no había muchos incentivos, casi ya no habían galerías, lugares, museos no había mucho para donde, donde exponer eh, de esa coyuntura de agrupación pudimos obtener eh, los mejores espacios y, y, y el apoyo de la juventud y yo creo que si hoy hay grupos nuevos en el país o no existen o pueden existir 
creo que es un momento muy adecuado, puesto que, como mencionamos anteriormente, por medio de la crisis del COVID y una situación social, sanitaria que se da, creo que es el momento para que se piense y los artistas jóvenes replanteen la necesidad de estar unidos unos con otros, que no es un tiempo para estar solitarios, que podemos hacer arte en solitario en nuestros talleres, pero que tenemos que unirnos con otros para poder este, conseguir en la unión una nueva fuerza. Para dar continuidad a, a esto último, que me parece súper importante también desmenuzar en, en tu perspectiva y en tu experiencia, digamos, todos estos retos de, por un lado, de todas estas nuevas tendencias de la comunicación, de las redes sociales, ¿verdad? Y también, por otro lado, la coyuntura del tema de la pandemia, el cierre de los espacios para exhibiciones... Mm -hmm. Todo esto para, para el artista plástico, ¿qué, qué, ¿qué ha implicado? ¿Cómo se ha reinventado? ¿Ha habido apoyo de instituciones de la cultura? ¿O se han tenido que cambiar formatos? Me imagino que en algunos aspectos de, que a veces se, se podían hacer cosas más de grandes formatos, ahora se hacen como en algunos aspectos si se harán más serigrafías o si se buscará un formato más pequeño. Todos estos aspectos, todos estos cambios en, en lo particular y como también la valoración general de si te parece de que eso es una devaluación del arte o es una cuestión de adaptarse pues a, a, al momento, a la coyuntura en transición. Sí, sencillamente es un nuevo territorio de acción. Eh, y ese territorio de acción tiene un un gran espacio, un gran escenario eh, que es este, los medios, eh, la, la realidad digital, el, el, la, la, la cibernética, eh, todo esto, eh, los celulares, eh, el, el, las redes sociales, eh, ya esto ya venía, antes de, antes, de la, antes de la pandemia ya todo esto venía, pero con la pandemia este, como que se juntó el hambre con las ganas de comer y ahora este, todos son reuniones este, en línea, los zooms, eh, la difusión de los museos que, que no, 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 no pueden abrir al público, pues están poniendo toda su obra en disposición en las redes, eh, es algo que... que que tal vez no estábamos preparados, pero teníamos esas herramientas, teníamos esas herramientas y se están usando, por lo tanto todas las preguntas que te has hecho eh, son preguntas que nos estamos haciendo todos, no solamente la gente de arte y cultura, sino también en todos los ámbitos de la de, 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 de la actividad humana ¿verdad? porque ahí nos concierne a todos y estamos, estamos eh, teniendo resultados, unos más que otros unos más efectivos que otros en relación a nuestro país, creo que las autoridades culturales no estaban preparadas, puesto que pues, había habido una reticencia de otra manera. No, no había mucha, mucho apoyo al arte porque no teníamos claro de qué se trataba esta política cultural y de repente pues, como que se los llevó un tsunami. Y entonces, este, de alguna manera, los artistas han reclamado, hemos reclamado, y en este momento pues estamos en ascuas, estamos en capilla ardiente, eh, eh, en un tiempo en que también pues se acerca un cambio político eh, que lo estamos esperando todos también porque es parte de la democracia de nuestro país eh, el hecho de que los gobiernos tienen que cambiar y pues estamos a la espera de qué cosas van a suceder y, y hay nada más esperar. 
Estamos aquí en la Radio Revista Cultural del Gallinero en Amplify Radio. Vamos a ir a otra pequeña pausa a escuchar el tema Ojos de la Agrupación Nacional Giraluna en voz de la cantante Rebeca Valverde. Y ya casi volvemos aquí en la Radio Revista Cultural El Gallinero en Amplify. Amplify Radio, la radio revista cultural El Gallinero. 
Volvemos a la radio revista cultural del gallinero en Amplify Radio y estamos aquí en el último bloque de conversación. Estamos pues eh, hablando sobre arte y cultura y pues eh, con nuestro invitado de hoy, el pintor y artista plástico Fabio Herrera. Eh, Fabio, antes de ir al corte hablábamos un poco eh, sobre el tema coyuntural, ¿verdad? De, de, de las dificultades y las adversidades que tienen pues, la sociedad en general, ¿verdad? Y, y el gremio artístico en, en particular. Quisiera preguntarte si sentís que aparte de eso, en algún aspecto, qué sé yo, estructural o cultural, si ha habido elementos que hayan afectado el hecho de que quizás antes las instancias, tanto públicas como privadas, tendrían apoyar más el arte a la, las bienales que comentabas y demás eh, ¿qué elementos quizá han afectado en tu percepción eh, ese cambio? Eh, sí so, son cuestionamientos que nos hacemos permanentemente y siempre hay una duda yo, yo creo que hay una gran diferencia siempre en lo que es las, eh, las sociedades hom homogénicas y las, y las sociedades periféricas o sea, de alguna manera no dejamos de ser periféricos y, y hay un vicio en estas sociedades periféricas que es ver en las sociedades homogénicas el, el poder y, 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 y que ahí se genera una cultura que está financiada, que está sostenida, que está administrada por un gran poder económico de probablemente de los bancos, de las multinacionales, de grandes empresas. Entonces no nos damos cuenta que detrás de todo esto hay una gran publicidad que es prefabricada y eso nos hace creer de que la moda, las canciones que están de, en boga, que los estilos artísticos novedosos, eso es lo que, eso es lo que es bueno, que eso es lo que eh, debería prevalecer y, y en lo que deberíamos de, de, de guarecernos. No, y yo creo que hemos, hemos olvidado eh, profundizar un poco en nuestras raíces, en nuestro ser, en nuestra, en nuestra parte interna, y esto es eh, un quebranto que hay y por lo cual no podemos conseguir exactamente un buen nivel artístico, un, un, un poder este, paralelo o por lo menos este, que, que confronte o que enfrente a, 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 esto, a estas cosas que suceden en el mundo. Definitivamente hay un, hay un gran valor por la moneda, por el dinero, por las adquisiciones, por el mercado internacional y algunos artistas están equivocados en el sentido de que tal vez imitando esos, es, esos valores, eh, esos estilos que se dan afuera, eh, se va a conseguir y no. O sea, la, eh, ya el, las personas no son tontas y la gente entiende y creo que hay una escasez de... de en, aunque hay un campo fértil, creativo, en, en nuestras naciones latinoamericanas, este... Hay que fortalecer un poco más este, la originalidad y las necesidades más intrínsecas del ser latinoamericano. Hay una casi anecdótica, pregunta anecdótica que quisiera hacerte. Me parece que hace, hace algunos años eh, hubo, había habido un evento, me parece que fue que era esta obra del compositor Modes Mussorgsky de cuadros en una exposición y que también estabas vos haciendo una creo que una acción de pintura en vivo algo así creo que fue en el Melico si mal no recuerdo 
eh, esa idea cómo ha surgido, cómo fueron esos entretelones de ese encuentro de, de, de música y pintura, porque me parece que es algo pues muy, muy, muy nítido, ¿no? Muy importante de, de procurar esos acercamientos que aquí en el espacio siempre queremos combinar y hablar de esos encuentros entre música, pintura, literatura, teatro y otras disciplinas artísticas. Muy bien, sí, 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 es cierto, eso sucedió y eh, a mí él moldaba esta pieza sinfónica de Smetana, eh, de, de, eh, me había llamado la atención desde los años setentas eh, y ya había hecho, lo, lo, lo había hecho una vez en el Museo Nacional con eh, muy rudimentario porque era como una grabadora, una cinta cassette y, y se pasaban diapositivas manualmente con imágenes de los ríos eh, que eran acuarelas que eh, había pintado desde que empezó el río como pe pequeñas gotas que caen de los árboles de los jaules en San Isidro de Coronado y un riachuelo va creciendo, pasa por San José, el río Virilla y después llega a Orotina y se va ensanchando y tiene... Eh, eh, pasajes muy bucólicos, muy, muy, muy bonitos, eh, una estética muy colorida hasta que al final el río llega al mar. Entonces, haciendo esa parodia con esta pieza de Smetana, pues lo hicimos en el Teatro Nacional. Bueno, también con Musorsky, este, bueno, es, eh, esta, esto, esto es interesante porque es una, también es una pieza, es un poema sinfónico, creo, y entonces lo que hice fue... Eh, eh, pintar mientras pintar en vivo en el teatro mientras este, la, la música va transcurriendo es muy importante el, el intercambio de artes eh, la poesía con la pintura la pintura con la música la música con el teatro bueno eh, yo creo que estamos viviendo en un momento en que los artistas si no hacemos lo que queremos es o porque no podemos o porque no queremos pero creo que Costa Rica es un país maravilloso para que se pueda experimentar todo lo posible y los artistas deberíamos de recrearnos en, en compartir con otras áreas eh, familiares a las nuestras o, o, o lejanas, lo que fueran todos esos retos son muy importantes y enriquecedores Excelente, se nos acaba el tiempo lamentablemente aquí en la Radio Revista Cultural del Gallinero, queremos por supuesto eh, Fabio, darte las gracias eh, por acompañarnos en este espacio pues no, gracias a ustedes que me dan la posibilidad de comunicarme con ustedes, eh, queridos amigos, que estoy seguro que de alguna manera pues están oyendo mis palabras y tal vez estarán de acuerdo en unas cosas y en otras no, pero de eso se trata, el arte no es complacer a todo el mundo. Exactamente, y con ese pensamiento nos despedimos, les recordamos que pueden seguirnos en las redes sociales de Facebook e Instagram como El Gallinero CR y que todos nuestros episodios, eh, incluyendo este, estarán también en nuestras uh, plataformas, en redes sociales y en la página de Amplify Radio. Nos estamos viendo entonces el próximo viernes al ser las 6 pm por Amplify Radio 95.5 FM. Eso fue la radio revista cultural El Gallinero. Hasta luego. Radio Revista Cultural El Gallinero. Nos escuchamos todos los viernes a las 6 de la tarde por 95.5 Amplify Radio. Amplíe la información a través de las redes sociales, Instagram y Facebook. Radio Revista Cultural El Gallinero.